0: Podcast rund um Blockchain, Krypto, NFTs und Web
1: 3.0. Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond, unser Podcast rund um die Themen Krypto, Blockchain, DeFi, NFTs oder alles, was die Wirtschaft von morgen bestimmt. Daniel hat ja beim letzten Mal so wundervoll zusammengefasst. Die schöne Welt von morgen, die besprechen wir hier und zwar aus technischer Sicht. Dazu haben wir immer tolle Experten hier, nämlich Romina Bungert, Daniel Höpfner und Kerstin K. Eismann. Heute sind wir nicht zu viert, heute sind wir nicht zu dritt, heute sind wir zu zweit, nämlich Kerstin K. Eismann ist hier und wir besprechen zu zweit die News der Woche. Es ist wieder viel passiert und es bahnen sich auch große Dinge an. Von daher freut euch auf ein tolles Gespräch. Hier kommt jetzt, wie gesagt, Kerstin K. Eismann und die neueste Folge von To Infinity and Beyond.
0: Startup Insider Daily. To Infinity and Beyond
1: Cool, dann freue ich mich sehr. K. Eismann ist wieder hier. Hallo Kerstin, hallo K. <lacht>
0: <lacht> hallo Jan, <lacht> ja, ich grüße ist,
1: dich. Das ist bei dir immer toll mit deinem Künstlernamen das find, oder mit deinem Spitznamen, das finde ich super. Also wir bleiben bei K. Vielleicht für die, die ich noch nicht kennen, ne? sag ein paar Sätze zu dir.
0: Äh, genau, okay, mein Name oder eben Kerstin Eismann. Ähm, ich bin äh, passionierte, ja, bin ein passionierter Blockchain-Fan, irgendwie seit äh, 2011 in diesem ganzen Getriebe äh, drinne, investiere auch in Web3-Startups und ähm, denke einfach, das ist, ähm, steckt hinter der Bewegung für das neue Internet. Also, mhm. die, die neue, die neue Technologie wird bahnbrechend sein und freue mich heute wieder über das aktuelle Tagesgeschehen zu berichten.
1: Genau, und sonst sind wir ja manchmal zu zweit, manchmal zu dritt, aber heute eben wir beiden, also nee, eigentlich zu, zu dritt und zu viert dann Ne, manchmal, aber heute nur wir beide. Das finde ich aber auch überhaupt nicht schlimm, dass das im Gegenteil, weil du halt auch schon so lange dabei bist. Man merkt ja hier, dass die geballte Kompetenz, also jeder von euch kann das im Alleingang, 2011 zu heute. ne Okay, da ist wahrscheinlich extrem viel passiert. Vielleicht fangen wir nochmal so ganz kurz an und wir wollen ja auch so ein bisschen über die Märkte sprechen, aber vielleicht nochmal ganz kurz so einmal die Nostalgie, der Blick in die, ins die, in Jahr 2011. Wie, wie hat sich der Kryptomarkt verändert, so im in, in, in Blockchain-Markt, in ganz, ganz kurzen Worten?
0: Ähm, von von du bist äh, du bist auf einem kleinen Meetup in München mit äh, 25 anderen ähm, äh, Bitcoin-Maxis, trinkst ein Bier und glaubst, du bist irgendwie in einer super, super kleinen Nische. Äh, so als Freak, also wirklich eine, eine sympathische Freak-Show. Das hat mir damals <lacht> total gefallen. Aha. Keiner nimmt dich ernst, also außerhalb dieser kleinen Nische, aber du denkst, das könnte irgendwas mal werden. Das ist das Gefühl, was ich damals so hatte. Und das irgendwie. heißt, das Durchhalten hat sich
1: gelohnt, ne? Die Resilienz, da, da, da man, man merkt ja, der, der, Markt ist total aufgetaut, auch wenn wir natürlich jetzt im, im letzten Jahr so eine kleine Delle hatten. Aber vielleicht lass uns mal in die Märkte ja. reingehen. Du hast ja so ein paar, so, so, so ein paar, ähm, ich weiß nicht, Indikatoren mitgebracht. Also es passiert genau. wieder was, ne?
0: Genau, also diese Woche gab es einfach ein wichtiges Ereignis. Ähm, die Fed hat die Erhöhung der des Leitzinses verkündet. Also Präsident Jerome Powell hat entsprechend ähm, bekannt gegeben, dass der Leitzins nur um weitere 25 Basispunkte erhöht wurde, weil die äh, quasi die Inflation äh, nicht so extrem gestiegen ist, wie man das dachte. Ähm, das hat dazu geführt, dass eigentlich der alte... Ähm, ich sag mal, riskanten Assets äh, konnten davon profitieren. Die Märkte haben sich beruhigt. Es gibt, ähm, also ich habe mir die Kurse auch gerade angeschaut. Bitcoin ist war kurzfristig über 24.000 US-Dollar. Also diese Nachricht, also die FED hat ja immer einen gewissen Einfluss auch auf die Märkte, ähm, aber ist ein gewisser Marktoptimismus eingetreten. Und... Ähm, was wir auch beobachten können, dass das NFT-Umsatzwachstum auch seit Dezember um, ich glaube, irgendwie 38 Prozent gestiegen ist.
1: Das fand ich spannend. Das ich ist sagen. krass, ja. ne? Also,
0: und äh, jedes bedeutende Blockchain-Protokoll irgendwie verzeichnete einen entsprechenden Umsatzwachstum, also ich glaube, Ethereum ist von 550 Millionen Dollar im Dezember auf über 770 Millionen Dollar gestiegen. Solana ist von 60 Millionen Dollar auf 86 Millionen Dollar im Januar gestiegen. Und ähm, das hat, äh, also es hat zum einen auch den Grund, weil ganz populäre Kollektionen. Wir haben ja immer mal über die berühmten Affen gesprochen, wenn <lacht> man erinnert sich so letztes Jahr im so letztes Jahr im ist aber ruhig geworden, ne? <lacht> geworden um die, ne? Ja, und dann auch wieder nein. Also ja. jetzt ist eben wieder was passiert. Mhm. Ähm, der Es wurde ein, also von Yuga Labs, das ist ja die Firma hinter der ganzen Geschichte, die haben den sogenannten Sugar Pass eingeführt. Und nur mit diesem Pass hast du die Möglichkeit, ähm, das Spiel irgendwie Dookie Dash äh, zu spielen. Also alles immer so abgefahrene. <lacht> ja, ne? Das ja. kannst du bis 8. Februar spielen. Du brauchst aber unbedingt diesen, diesen Zugang, diesen, diesen äh, Zugangspass. Äh, und wenn du dann bis 8. Februar spielst, dann kannst du entsprechend neue NFTs finden. Und wir mittlerweile wissen also diese, diese entsprechenden Affen, alles, was die da, äh, alles, was da passiert, alles, was die anfassen, das geht irgendwie durch die Decke. Ähm, und ähm, entsprechend hat dieser Surpass irgendwie seit Einführung Mitte Januar, also wir sprechen von ein paar Tagen, irgendwie ein Handelsvolumen von über 58 Millionen Dollar erzielt. Hm, krass. Äh, also wir sehen generell auch so im Bereich NFTs ähm, wieder einen Zuwachs. Also meine meine Vermutung dahinter ist immer so, naja, NFTs sind irgendwie auch noch ein unregulierter Markt. Ne, Das ist nicht so... Das ist auch nicht so verbunden mit, ähm, mit dem ganzen Regularien rund um Fintech-Banking und ähm, ist auch viel E-Commerce getrieben. Die großen Brands gehen rein und da scheint es irgendwie dieses Jahr ähm, so ein Appetite zu geben oder einfach der ganze NFT-Markt geht, geht eigentlich wieder äh, entsprechend äh, nach oben. So.
1: Man sagt ja immer, ähm, by the dip. Ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt hier passiert ist. Also ich meine, vielleicht auch generell nochmal. Man muss ja, glaube ich, trennen zwischen ähm, sag der Spekulation äh, und, und, und quasi dem Wert des Bitcoin und dann eben generell die Akzeptanz und möglich, die, die Möglichkeiten, die der Bitcoin mit sich bringt oder auch andere Kryptowährungen. Aber jetzt hier vielleicht nochmal, und das Gleiche gilt für NFTs. Ne? aber jetzt hier hat man trotzdem das Gefühl, man hat den Dip so ein bisschen hinter sich. Ne? Ähm,
0: man hat den Dip so ein bisschen hinter sich. Äh, äh, Klar, auf der anderen Seite sieht man auch das, sieht man einfach auch das Potenzial, dass, äh, die Möglichkeiten einzusteigen wieder da sind. Es gibt neue, also es gibt diese neuen Konzepte. Das sind ja im Prinzip alles Konzepte, die eine Yoga Labs damit einführt, ne? mhm. Also immer durch limitierten Zugang, äh, und wenn ich den, wenn ich das, also wenn ich keinen verrückten Affen habe, keinen Board Ape, dann habe ich eben auch keinen Zugang zu diesem Ticket. Aha. Das führt dann dazu, dass es neue Landing-Produkte gibt. Ich kann dann mir den Affen kurz mal ausleihen von jemandem anderen, bezahle dafür und kriege dann doch den Pass. Also auch das finde ich spannend. Also so in Richtung, ne, also so äh, Matrix-mäßig entstehen da irgendwie dann neue äh, neue Vermarktungs Vermarktungslayer. Total, und aber dann, dass, dass das
1: noch klappt, hätte ich nicht gedacht. Okay, Also ich hätte gedacht, das ist eine Sache, die hat 2022 schon irgendwie so langsam ihren Abgesang gehabt, oder?
0: Wie scheinbar? Ja, scheinbar ja. nicht. Also ja, das Handelsvolumen spannend. spricht für sich ja, und ja, dann total. ist es auch so, ja. das wollte ich noch, ähm, vielleicht der letzte Gedanke dazu, dass die Besitzer von den Board Apes sind ja meistens viel beschäftigte, doch vermögende Celebrities, die wiederum haben gar keine Zeit, äh, in diesem Spiel abzuhängen. Mhm. Die bezahlen dann wieder andere Gamer mhm. dafür, dass sie diesen Pass nutzen und für sie spielen. Wirklich? Ja.
1: <lacht> es, es gab früher im, äh, in, in, für reiche Menschen diesen Service, dass man Bücher hat lesen lassen, damit sie sich gebraucht anfühlen äh, und aussehen. <lacht> ja, damit, damit man schlau wirkte, obwohl man sich war. Und das klingt dann so ein bisschen ähnlich. ne? Ich bezahle Leute, damit sie irgendwie äh, teilnehmen an etwas. Und man, dann sieht es vielleicht so aus, als wäre Justin Bieber dabei oder oder Snoop Dogg. Also ist ja schon, schon eine abgefahrene Welt, muss ich sagen. Ähm, ja, also ja. irgendwie lustig, dass das noch nicht sein, dass das noch nicht irgendwie äh, vorbei ist, sondern dass Yuga Labs da scheinbar auch weiter kämpft, ne?
0: Ja, genau. Und dass ja. das ist irgendwie auch so eine, vielleicht auch so eine neue Generation ist. Die, die jungen Gamer und äh, die Leute, die sich dann erstes kurz leihen und so. Oh. Ähm, das ist schon äh, eine coole Geschichte. Total. Ja.
1: Bringt uns vielleicht ähm, zur, zur Brücke, äh, weil du sagst, es NFTs äh, ziehen wieder an. Da hat Amazon jetzt auch gerade, ich weiß nicht, ob die dann das, ob das schon ursächlich ist, dass plötzlich so ein mhm. Großer ähm, sagt oder einer der Größten äh, sagt, NFTs machen Sinn für sie, aber das ist ja eine andere Ecke. ne?
0: Ja, das ist ein bisschen eine andere Ecke, aber trotzdem sollte man ähm, Amazon hier im Auge behalten. Also es gibt äh, quasi Gerüchte, dass Amazon im April, April, Mai, eine groß angelegte NFT-Initiative auch vorstellen möchte. Und hier soll scheinbar der Fokus bisschen auf dem Bereich Blockchain Gaming liegen. Also es geht wahrscheinlich um um Assets, um Skins, um, um Weapons oder vielleicht auch um Metaverse. Man weiß es nicht. Mhm. Aber ähm, und für dieses Unterfangen möchte Amazon auch scheinbar eine eigene, ein eigenes Unternehmen ausgründen für diese digitalen Assets. Mhm. Ähm, und ähm, Beobachtungen zufolge hat Amazon auch eine Reihe von Akteuren aus der ganzen Kryptobranche angeschrieben bezüglich digitaler Sammlerstücke dass man guckt, okay, kann man entsprechende Sammlerstücke günstig einkaufen oder auch auf diesen Marketplace bringen. Also so ganz klar ist es noch nicht, worum es gehen soll. Es gibt aber auch schon ein paar Stellenausschreibungen, die man einsehen kann, wo entsprechend Web3 Leute gesucht werden mit Gaming-Erfahrung. Gaming Und ähm, ich glaube, wir hatten es in der... Ersten Folge des Jahres kurz angeteasst, bin ich mir nicht ganz sicher, hatte Amazon ja auch verkündet, dass sie mit der Smart Contract Plattform Avalanche kollaborieren, mm -hmm. und hier das Aufsetzen der Infrastrukturen, der Nodes vereinfachen. Und Avalanche ist auch prädestiniert eben für äh, NFT, für NFT Kollektionen, weil die extrem schnell die Smart Contracts exekutieren können, ähm, was bei, auch bei einem Gaming Ansatz eigentlich schon auch ein Muss ist.
1: Da sieht man halt also, eben, dass du seit 2011 dabei bist, ne, und dann so schlafwanderisch einfach sagst, Avalanche ist dafür prädestiniert, das muss ein anderer erst erstmal wirklich lange, lange recherchieren, um das zu verstehen. Aber Amazon ist auch prädestiniert dafür, finde ich, ne, das darf man auch nicht vergessen. Amazon hat ja, ähm, die sind ja durch ihre Digitalzugänge und E-Commerce, ähm, könnten die ja im Smart-Contract-Bereich unglaublich viel machen. Da ist ja ein Riesenpotenzial auch zum Beispiel so für Weiterverkäufe oder sowas, ne, ähm, Ja. Also, ja? ja also dass sie das nicht also vielleicht sind sie ja dabei das zu heben aber ich finde eigentlich den Gaming Bereich gar nicht so logisch ich finde äh, eigentlich den E-Commerce Bereich logischer
0: ja ich ja genau also so wenn sie einfach sagen würden wir machen vielleicht noch so ein genau einfach noch einen Sekundärmarkt für ne mhm. äh, für digitales Vinyl oder digitale Fashion wir haben eine wahnsinnig große große Reichweite mhm. Aber wir wissen natürlich auch nicht, was hinter Closed Doors da -Door alles ja, ja. passiert und vielleicht ist der Gaming, Gaming ist so der erste Aufschlag, aber ich denke, sie haben sie haben die Cloud-Infrastruktur, genau. sie haben die Zielgruppen, äh, sie haben den Reach ähm, und auch, ich meine auch, dass der, aus dem, äh, sage ich mal, Establishment, aus der ganzen Führungsgilde hatte man sich schon vor ein paar Monaten sehr offen dazu geäußert, dass man auch Kryptowährung generell nicht die Tür verschließt, also in Richtung auch Payment äh, Payment Abwicklung und der mhm. CEO
1: jetzt gerade der Andy Jesse ist ja auch Andy ähm, Jesse, genau, ja, ja der ist ja eigentlich ein äh, der kommt ja von der AWS, ne? Das heißt, der ist ja wahrscheinlich sehr im Infrastruktur und Digital äh, Business oder Mindset äh, eben und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass so jemand dann eben nochmal anders auf sowas drauf guckt als vielleicht ein Jeff Bezos, der dann eben mhm. aus der E-Commerce Ecke kommt, ne? Mhm. Ja. Also das ja. wird schon sehr spannend, ja. Ja. Aber es ist glaube ich, da liegen große Chancen und ich finde das finde das hochinteressant, was da passiert und du, und du kannst recht haben natürlich, dass das jetzt einfach nur ein Testmarkt ist, man fängt klein an, will noch mal ein halbes Jahr oder ein Jahr irgendwie äh, da irgendwelche, also die haben sich ja auch oft schon die Finger, äh, Finger verbrannt ne? mit Firefonds und solchen Geschichten, mhm. haben sehr viele Dinge auch in den Sand gesetzt, aber ja, cool, bin sehr gespannt. Ja. ja,
0: wir gucken weiter und man sollte vielleicht auch mal Avalanche an der Stelle beobachten. Total. No financial advice. Also. und
1: Jetzt so. habe ich gerade schon Firephone gesagt, ohne es zu merken, war das eigentlich eine Brücke Aha. zum nächsten Perfekte Thema. ne? Brücke. Ja. Genau, genau, Jan, super.
0: Ja. Genau, über Solana wollte ich kurz sprechen. Okay. Ähm, die hatten ja auch letztes Jahr schon... Äh, verkündet, dass sie ihr eigenes Smartphone herausbringen wollen und jetzt haben sie tatsächlich auch erste Details über ihren App Store veröffentlicht, der quasi dann exklusiv auf ihrem eigenen Smartphone Saga verfügbar sein wird und hier das Coole ist, ist eben, dass sie sagen, im Gegensatz zu den Apple, Apples und Google dieser Welt, die irgendwie 30% Prozent Gebühr nehmen, wird der gesamte Solana Store kostenlos sein. Das andere, was ich auch noch spannend fand, ist die Info, dass sie sagen, wir setzen hier, was die also was die ganzen Daten betrifft, setzen sie auf Airweave. Das ist ein dezentrales äh, Datenspeicherprotokoll, äh, was ziemlich resistent gegen Zensur ist. Also ähnlich zu Filecoin werden die Daten dezentral gehostet und mit diesem ganzen, sage ich mal, Package äh, wollen sie rausgehen und ähm, neue neue Zielgruppen erreichen oder auch vielleicht auch innerhalb der krypto Community die Zielgruppen erreichen von der downside her äh, hat man nur festgestellt dass das Interesse an dem Smartphone noch nicht so ganz äh, noch nicht so ganz groß ist also die die Verkäufe laufen so so lala an es gibt irgendwie erst 60 Vorbestellungen für das äh, für das Saga Handy das hm. muss man halt mal beobachten an der Stelle ne?
1: ich finde Generell, vielleicht kannst du das nochmal aus deiner Sicht beschreiben, aber generell hat man immer so das Gefühl, dass in der Krypto oder vor allem in der DeFi-Welt auch bei diesen ganzen DAOs und sowas, dass da so sehr viele Überzeugungstäter unterwegs sind, ne, so eine so fast, ich würde fast sagen, so Tech-Aktivisten, ne? die irgendwie <lacht> äh, versuchen, die die Welt, die, die, die Grundfesten der Welt, wie sie momentan sind, die wir wahrscheinlich an vielen Stellen auch kritisieren würden, ne? ähm, dann irgendwie so ein bisschen durcheinander zu wirbeln. Und das klingt für mich auch so ein bisschen, da da geht man irgendwie so gegen Apple und und Google vor und sagt einfach, naja, die die zocken eigentlich die ähm, ganzen kleinen App-Hersteller äh, ab und, und nehmen 30 Prozent, was denen ja eigentlich hinterher Sag mal, auf ihrem Konto fehlt. Und also ich habe so das Gefühl, da gibt es immer so eine Stoßrichtung. Ne? Würdest du das hm. auch sehen oder oder ist das jetzt nur so eine, so eine punktuelle Beobachtung, die eigentlich gar nicht grundsätzlich stimmt?
0: Doch, also es gibt doch es gibt diese gefühlte Underground-Bewegung, ne, die gegen, wie du auch sagst, gegen das Establishment agiert. Und teilweise ist ja das Establishment selber involviert, dagegen mhm. zu opponieren. Ähm, also ich hatte noch eine News dabei von Jack Dorsey, dass es scheinbar auch so eine Kritik an dem aktuellen System geht, wo einfach eine Marge, wo man sagt, irgendwie 30 Prozent ist halt schon wirklich heftig. Mhm. Und da hatten wir vor ein paar Wochen ja auch die Diskussion mit Coinbase, dass die Coinbase-App-Leute gesagt haben, hey, das ist auch ähm, oder die wollten ja dann sogar, ähm, äh, Apple wollte, incentiviert werden von den äh, Transaction-Fees mhm, genau. im, äh, im ecosystem was ja im Prinzip technisch auch gar nicht möglich ist. Ähm, da geht schon was voran und ich glaube, es kann aber nur funktionieren, wenn eben die Tech-Größen selber, also ein Jack Dorsey, ein Elon Musk, die sind ja selber so ein bisschen, dass sie sagen, wir brauchen irgendwie eine neue Order, mhm. äh, hier ähm, entsprechende Projekte auch supporten. Vielleicht kann ich an der Stelle auch die News von Jack Dorsey ja, kurz ja, vorziehen. Ja, passt ja, ich spannend. meine, das genau. passt ja extrem gut. Ja. Ähm, da gibt es nämlich seit, ich glaube, gestern, gestern gibt es ähm, Damos oder Dames. Ist eine dezentrale soziale Plattform, also das dezentrale Twitter im Grunde genommen, ähm, ist gestartet und das wurde auch teilweise von Jack Dorsey finanziert. Ähm, die, die App ist jetzt auch im Apple Store verfügbar, ähm, läuft auf dem NOSTA-Protokoll und du kannst halt hier davon ausgehen, dass dieses Netzwerk komplett von den Nutzern Peer-to-Peer -peer kontrolliert wird. Also es gibt keine Moderatoren, es gibt gar keine, es gibt keine Zensurinstanz, es gibt niemanden, der die Posts auch löschen kann, entsprechend, Maximale äh, Anarchie. Ja. Ist. ja, maximale Anarchie, vielleicht so wie in, ne, du wir beide kennen es noch so in dem Anfang der 90er, wo man auch im Internet einfach irgendwie schreiben konnte, blocken konnte, was man wollte.
1: Nur da hat es halt keiner gesehen Oder damals. Ne? Da hat, das hat
0: keiner das gesehen. <lacht> ja. <lacht> ja. Und hier ist auch, also was ich verstanden habe, also die, ich habe gestern auch die App mir selber mal runtergeladen, geladen, habe das mal ausprobiert. Das ist echt noch ziemlich leer da, aber also viele Bitcoin-Maxis sind da unterwegs, dass ähm, die App hatte es wirklich sehr schwer, auch im App Store überhaupt akzeptiert zu werden, weil eben es gibt keine Art von... Zensurmöglichkeit, aber im Endeffekt wurde es jetzt doch erlaubt. Also ist auch vielleicht hier Danke für die westliche demokratische Welt der Freiheit, Aha. weil ähm, nach 24 Stunden wurde diese App ähm, von China blockiert. Ähm, hm. Und das muss man jetzt sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen mit der Ansage, stand irgendwie in der Meldung Information Services with Attribute of Public Opinions or Able of Social Mobilization. Also die wir haben wirklich Angst Puh. davor, dass man die App nutzt, um irgendwie auf die Barrikaden zu gehen.
1: Das ist ja ähm, hart, ja.
0: Ja, aber ähm, hier trotzdem. Also ich meine, man spricht jetzt über die App. Ich denke, viele werden die App einfach jetzt mal in den nächsten Tagen ausprobieren. Die UX ist noch erinnert an, an Twitter vor zehn Jahren. Das ist sehr übersichtlich. Mhm. Aber du kannst hier kommunizieren und du kannst über die Integration vom Bitcoin-Lightning-Protokoll äh, entsprechend auch sehr günstig Peer-to-Peer-Transaktionen machen.
1: Und äh, steckt da aber zumindest irgendwie Geld dahinter? Also jetzt Jack Dorsey ähm, äh, ist natürlich irgendwie das erstmal eine spannende Gallionsfigur dafür, aber wir sehen ja jetzt heute auch, dass irgendwie so, so Unternehmen ab einer gewissen Größenordnung brauchen einfach auch das Kapital. Ne? Ähm, äh, kriegen die das? Also ist das oder ist das zu sehr Dao, um dann überhaupt, vielleicht gibt es gar keinen, der das überhaupt annehmen könnte, das Geld. Ne?
0: Du, da bin ich, ähm, da bin ich nicht so tief drin, wer da neben Jack Dorsey schon ähm, Geld reingeballert hat, ehrlich gesagt. Weil jetzt mhm. hier
1: 300.000 Dollar oder was das sind, das ist jetzt nicht naja. die Welt, ne, Hinterher, mhm. ja. Mhm. ja.
0: Ich kann mir vorstellen, also irgendwie scheinbar haben aber 44, 50 Softwareentwickler an dieser App mitgearbeitet. Mhm. Ne? Die haben das sicherlich ja auch nicht für umme gemacht. K könnte könnte sein, vielleicht sprechen wir da auch in der nächsten Folge mal drüber, ob mhm. das irgendwie auch von der Bitcoin-Community einfach extrem ähm, gefundet wurde.
1: Mhm. Aber mh. F fühlt sich fast an wie so eine Open-Source-Bewegung irgendwie auch. ne? Mhm. Aber ich ähm, finde ich auch, also lass uns das mal im Blick behalten. Das könnte natürlich jetzt auch jetzt durch Jack Dorsey, wenn da einmal so ein prominenter Geisterbeiß, der ja auch wiederum <lacht> genau. extrem vernetzt ist. Und das darf man ja auch nicht äh, vergessen. Vielleicht äh, pinkt der hier links und rechts auch noch ein paar richtige Leute an. Denn äh, ich meine, was was bei Twitter gerade los ist, also es hat sich jetzt zwar gerade ein bisschen beruhigt, aber ähm, weiß man ja auch gar nicht, ob Twitter überhaupt eine Zukunft hat. Deswegen spannend, finde ich. Ähm, ob das nicht moderieren, also keine Ahnung. Ja, das klingt so ein bisschen auch nach diesem, wie heißt das, Truth Social von, ähm, äh, von Donald Trump und sowas, ne? Also ja. ich will jetzt nicht chinesische verhältnisse <lacht> propagieren, ja, ja. Ne? aber ich finde so, so ein bisschen, äh, sag mal, zumindest Anstand bei dem. Einmal kurz überlegen, ob das, was ich hier poste, ob das nicht anderen Leuten irgendwie, äh, was ich, ob das nicht beleidigend oder gefährlich ist, macht schon Sinn auch, ne?
0: Ja, und auch immer so die Frage ne? der, der User-Opt-Option. Also schafft das erstmal von einer etablierten Plattform wie Twitter. Die Nutzer dann zu bewegen, wieder auf äh, mm. wieder eigentlich auf eine neue Plattform ähm, zu ziehen und da wieder von null anzufangen. Mm.
1: Be Behalten wir im Blick, ne? Also genau. ich glaube, das wird uns wahrscheinlich die nächsten Wochen tatsächlich noch begleiten. Du hast noch eine spannende Finanzierungsrunde mitgebracht, ist äh, ähm, tatsächlich. Ja, also ich, ich, ich dachte schön. erst, die sitzen in Südafrika, aber im Gegenteil, die sitzen sogar in Berlin. Ja,
0: ja senken, senken, senken. Ja. Genau. Also das äh, ReFi oder Regenerative Finance Startup aus Berlin. Freue ich mich sehr auch für das Team. Grüße an Adrian, hat eine Finanzierungsrunde von 7,5 Millionen nach Hause gebracht. Ich glaube, gemeinsam mit Obvious Ventures, aber auch Kraken Ventures war dabei und auch ein paar deutsche kleine Krypto-VCs wie Vanagon, die Vennegan Venture Guys und den W3 Fund, ganz spitze. Also was macht Senken? Die wollen im Prinzip den größten Marktplatz für tokenisierte Carbon Credits aufbauen. Ähm, weil aktuell ist das ganze Thema der Kauf und der Verkauf von Carbon Credits, also im tradierten System, unglaublich umständlich. Vieles wird nur OTC getradet. Ähm, die Märkte sind nicht wirklich liquide und es gibt hier auch entsprechend ähm, Abstriche, was die Transparenz und die Qualität der Carbon Credits betrifft. Da gab es auch, auch ein paar paar Skandale, ohne jetzt da ins zu sehr ins Detail zu gehen. Aber das Startup wird ähm, mit der mit äh, den Mitteln der Finanzierungsrunde einfach versuchen, diesen Marktplatz weiter aufzubauen, sind aber durch ihre aktuellen Partnerschaften mit den führenden ReFi-Startups ähm, wie äh, Token, Flow Carbon, ähm, Regent Protocol, verfügen sie schon ab, also ab dem ersten Tag eigentlich, wo der Marktplatz live gegenüber ähm, großes Volumina an tokenisierten Carbon Credits.
1: Hochinteressant, finde ich. Ähm, ich meine, also ich, ich kann dem Projekt ganz, ganz viel abgewinnen und das sieht man vielleicht auch an der Runde, weil die ja, sagen wir, für eine relativ, also es ist ja eine frühe Runde mhm. und trotzdem äh, in einer wirklich beachtlichen Dimension. Ähm, die sind halt mit einem spannenden Ansatz in einem Markt, der gerade, glaube ich, explodiert. Ne? Das ist ja ein Markt, der von, Total, ja. von sag mal, den, den, den Regulatorien äh, gerade getrieben wird. Da, da kann sich, glaube ich, gar kein großes Unternehmen entziehen momentan. Also, da, da wird jeder mitmachen müssen. Und ähm, dementsprechend ist dieser Markt noch am Anfang, aber der wird, glaube ich, Total abgehen in den nächsten Jahren. Ja,
0: also es ist ein krasser Wachstumsmarkt, ne? Und hm. äh, da schaut man, also da schaut man jetzt dann natürlich schon drauf, okay, wie, wie kann man diesen Wachstumsmarkt so, so innovativ, so transparent und so günstig wie möglich auch technologisch umsetzen. Hm. Äh,
1: und dieses Thema mit Afrika, das war halt eben so ein bisschen ein, ein Trugschluss, weil in der Pressemeldung oder in dem Artikel stand irgendwie auch Cape Town drin, aber das ist auch, weil die in Afrika relativ viel investieren jetzt. Ne? Also ich glaube, viele von den Projekten, die sie dann fördern, sind halt dann eben auch äh, in Kenia und so weiter. Ne?
0: Ja, genau. Also viele von diesen Aufforstungsprogrammen oder äh, wenn es darum geht, einfach auch vielleicht Mangrovenwälder zu schützen, dass sie niemand, dass niemand die Bäume quasi fällt. Also wenn es darum geht, Klimaprojekte aufzusetzen, damit wir Industriestaaten, muss man ja leider so sagen, CO2 in die Luft blasen oder auch nicht. Vieles passiert entsprechend da auch in in Afrika und das Team ist, glaube ich, da entsprechend auch immer sehr unterwegs und auf der Suche nach neuen hochwertigen Carbon Credit Projekten, aber nicht nur in Südafrika, sondern auch in Brasilien entsteht da viel. Ja, hm. mhm.
1: Dann gehen wir zur letzten News. Ähm, ja. Da hatte ich dich im Vorfeld gefragt, ob so die News der Woche eigentlich ist, ne? Weil das äh, klingt so groß, aber ich also und ich erinnere mich eben noch an diesen an diese Umstellung von äh, Ethereum damals. Aber ähm, ich glaube, ich, es ist jetzt nicht hat nicht ganz die gleiche Dimension.
0: Ne? Ja, also äh, genau. Du du sprichst vom The Merge genau von, von letzten Merge, Jahr, genau, wo man ja. auf äh, von ja. Proof of Work auf Proof of Stake äh, gewechselt ist vom Konsensus. Was jetzt aber ansteht im März ist quasi ähm, das Sogenannte Shanghai Update, das es äh, Usern ermöglicht, ihre, ihre gestakten Ease zu unstaken. Was bedeutet das? Ähm, wenn man aktuell seine ISA gestaked hat oder seit zwei Jahren ist das ungefähr der Fall, kannst du deine ISA nicht mehr unstaken. Die sind halt einfach gelockt, also du vertraust einfach quasi dem Netzwerk der Foundation. Ähm, das war einfach technisch noch nicht möglich und jetzt mit diesem Shanghai Upgrade passiert aber genau das. Dann kannst du staken, unstaken, wie du möchtest und dieses Vertrauen oder quasi das ist ja jetzt auch sozusagen was passiert jetzt, äh, ähm, oder was ist diese Woche gestartet? Eben das Test-Upgrade, was davor erfolgt. Also es gibt, bevor man jetzt im März dieses Shanghai-Update integriert, muss man ja erstmal testen und Iseum ist da sehr stark darin. Sonst hätte es auch, hätte auch der Merch nicht so wundervoll geklappt wie im Sommer. Es wird also gestackt, äh, getestet bis zum Umfallen. Und in diesem Testnet Seijang, glaube ich, so heißt es, können mhm. die Entwickler quasi das unstaken, der, der Ease können das simulieren, können gucken halt, wie das, wie das, äh, ob das klappt und ob das passt.
1: Und sind da Gefahren drin oder sind da nur, nur Chancen? Was würdest du sagen? Also, kann da auch, weil bei Merch habt, weiß ich, erinnere ich mich noch dran, da habt ihr alle Luft angehalten, habt gesagt, dann haben wir irgendwie Sekunden, mhm. im, im Sekundentakt, äh, gereloadet und geguckt, ob da irgendwie alles in Ordnung ist. Ähm, ist das hier auch der Fall? Das, kann da was schiefgehen oder, oder ist das einfach nur eine Optimierung?
0: Ja, also, ich denke, also, wenn das, wenn das Upgrade jetzt scheitert, das könnte schon das Vertrauen in Ethereum schwächen. Aha. Ähm, weil, Schau mal, es ist ja, ich meine, übersetzt bedeutet würde das ja heißen, du kommst nicht mehr an dein Geld ran. Also deine ISAs hm. sind im Smart Contract oder im Proof-of-Stake-Konsensus-Mechanismus okay. halt eben ge ge gelockt für äh, für unabsehbare Zeit. Ne? Und... Ähm, Okay. Das äh, sollte, also es sollte schon, ich wäre schon dankbar, wenn das klappt. <lacht> Deswegen bin ich auch froh, dass eben das Testnet, ähm, dass das Testnet, ähm, dass äh, Seijang hier erfolgreich gestartet ist und das, sieht, das sieht erstmal ganz gut aus, was da passiert.
1: Ja, weil ich glaube, das ist natürlich also Krypto hat generell, glaube ich, im letzten Jahr sehr viel an Vertrauen verloren, ne? Ähm, ohne vielleicht im Detail was dafür zu können, oder ist vielleicht nicht die die ähm, die Schuld der einzelnen äh, Player oder Anbieter, sondern eher we weil auch diese ganzen Börsen wie Binance äh, oder nee, sagen wir nee, Binance ist ja die einzige, die auch sagen wir wie FTX und so weiter da, ne, sich verabschiedet haben, aber äh, wenn jetzt sowas hier passieren würde, das wäre natürlich dann irgendwie ein Drama, ne, wenn also quasi von der von der von, äh, von der Währung selbst nochmal ein Problem ausgehen würde. Ja, ne? genau,
0: also da hast du genau ganz also eigentlich am Ende das, das Wesentliche gesagt, ich glaube, ähm, was wir letztes Jahr hatten, war, war eigentlich kein, wir hatten keine technischen Defizite von der 3. Mhm. Also der ECO-Merge war erfolgreich, die Smart Contracts in DeFi funktionieren. Äh, wunderbar die was weißt du, diese ganzen automated Market, market äh, automated market maker funktionieren wunderbar letztes Jahr hatten mhm. wir halt einfach so eine klassische Kreditbubble wie 2008 mhm. und 9 von mhm. den sozusagen zentralen Blockchain Playern von den zentralen mhm. Exchanges aber deswegen gebe ich dir total recht wenn wir dieses Jahr sehen dass auch die dass vielleicht, gerade, wir, wir trauen ja auf die Technologie, dass die nicht funktioniert. Und das ist ja mhm. unsere Währung, das Vertrauen in die Technologie. Mhm. Das wäre ungünstig.
1: <lacht> Aber dann drücken wir uns die wir Daumen, dass das nicht funktioniert. Ne? Genau. Ja, genau. Und hier das, sag ähm, sag nochmal die Timeline. Ähm, wie ist die jetzt genau? Ähm, also, das heißt, die, die, dieser erste Testlauf, der ist, ähm, der steht jetzt an oder ist der schon durch? Nee, der ist, der, der steht an.
0: Der, äh, steht an ab dem siebten Februar. Also mhm. werden die Entwickler quasi auf dem Testnet simulieren, ob sie äh, gestakte Ether anstaken können.
1: Das heißt, wir können vielleicht beim nächsten Mal schon irgendwie so ein Mini-Fazit ziehen. Das ist und, korrekt, äh, ja, genau.
0: Ja, okay, schön.
1: Cool. Ja, dann drücken wir uns die Daumen ich drücke dir die Daumen, dass dann die Ether nicht weg sind. Das ist jetzt oder temporär, ne? Aber das ist ja dann beim nächsten Mal noch nicht der Fall. Da, also beim nächsten Mal kommst du noch mit guter Laune. Ja. Okay. Ja. Du, dann hast du mir großen Spaß gemacht. Ähm, magst du noch mal ein, zwei Sätze sagen, ähm, wer, wer darf sich denn bei dir melden? Weil du bist ja jetzt also nicht nur seit elf Jahren dabei, sondern du hast ja jetzt auch eine, eine, eine spannende Position. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, mit dem du dich mal unterhalten möchtest.
0: Ja, genau. Also ich unterstütze HV Capital im Bereich Web 3, Web3 Investments und äh, jeder aus der Startup-Szene, der spannende Projekte rund um Science, Education, Climate, aber auch Infrastrukturprojekte hat, kann sich gerne auch bei mir melden über LinkedIn, also Kerstin Eismann oder auch gerne bei Telegram, ein bisschen schwierig, mich da zu finden, mhm. oder Twitter, Original Cat. Dann schauen wir uns das gerne mal an und genau. Würde ich mich freuen. <lacht>
1: ja, auf äh, Damus findet man dich noch nicht. Ja? Ah, doch,
0: das stimmt, da findet man mich auch schon unter Keh. Ah, tatsächlich, ach, das war jetzt ein Spaß, ja. ja? Ich dachte, das okay, ist ein Ich, ich glaube, da gibt es ja noch nicht so viele Keys Also, ich glaube, ja. da kann man mich sogar noch <lacht> direkt finden, ja.
1: Mhm. Ach, wie cool. Das ist, wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich genauso cool wie ein warmes Intro. Wer ich da äh, der, der ist tief drin. Der ist ein Profi, <lacht> ne? ja. Cool, okay, du hast mir großen Spaß gemacht. Ganz, ganz lieben Dank
0: und dann freue ich mich aufs nächste Danke Mal. Danke dir, ja? bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Startup Insider Daily to Infinity and Beyond. Der Expertendialog mit Daniel Höpfner und Kerstin Eismann rund ums Thema Krypto, Blockchain und Web
1: 3.0. Ja, das war to Infinity and Beyond, unser Podcast über die schöne Welt von morgen, über die schöne Wirtschaftswelt von morgen. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Vielen Dank nochmal an Kay für die wirklich tollen Einblicke. Ich habe wieder viel gelernt. Ich hoffe ihr auch. Ich hoffe euch hat es gefallen. Wenn dem so sein sollte, wie immer die bitte empfehlt uns gerne weiter. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch. Und ansonsten euch erstmal ein wunderschönes Wochenende. Morgen gibt es hier noch eine Hammerfolge für euch, die solltet ihr nicht verpassen. Eine Debütfolge. Da sprechen wir zum allerersten Mal über uns selbst, nämlich über Startup Insider. Die Folge heißt auch deswegen Inside Startup Insider. Lasst euch das nicht entgehen. Wir haben tolle Gäste und wir sprechen über die Finanzierungsrunde, die wir selbst abgeschlossen haben und verkündet haben. Ist wirklich eine tolle Sendung, ist ein toller Anlass und ich freue mich dementsprechend wirklich sehr über die beiden Gäste, mit denen wir das gemeinsam analysieren und durchsprechen. Also von daher am besten morgen mal reinschalten. Lasst euch überraschen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns wiederhören. Falls nicht, dann euch schon mal ein wunderschönes Wochenende. Aber ja, wie gesagt, am besten morgen mal kurz reinhören. Ich könnte mir vorstellen, das gefällt euch. Vor allem, wenn ihr euch für Startups interessiert und das Zusammenspiel mit Corporates und den politischen Umsetzungswillen in Deutschland und die ja vielleicht wirtschaftlich Prognosen, vor allem was das Thema Digitalisierung angeht. Also ja, es gibt ganz, ganz viele Themen morgen, die hochkarätig seziert und analysiert werden. Also ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich sage einfach mal, hoffentlich bis morgen. Alles Gute. Ciao, ciao.